0: Proseguiamo nel nostro cammino di formazione. Questa quarta catechesi che svolge il tema In famiglia la fede fa la differenza approfondirà il come la fede può farci vivere la missione nel mondo. Come la famiglia è chiamata a vivere la missione nel mondo. Facciamo una breve premessa. Noi vogliamo individuare in questo cammino come la fede fa la differenza nella vita della famiglia e questo accade anche per la missione della famiglia nel mondo. È indispensabile premettere che tutti i battezzati, in forza della loro appartenenza, legame unità con Gesù, sono chiamati a testimoniare nel mondo la novità. Gesù, il Salvatore, colui che fa nuove tutte le cose, tutti i battezzati sono chiamati a testimoniare. Ciascuno con le sue capacità, i suoi doni, nel luogo dove abita, dove lavora, nessuno è escluso dal testimoniare. Se uno è luce è chiamato a illuminare, se uno è cristiano è chiamato ad essere luce che illumina. Questo principio oggi vale ancor più perché ormai viviamo in un mondo scristianizzato, facciamo fatica ad accoglierlo, a capirlo, che siamo in un mondo scristianizzato, ma ci siamo in pieno. E non deve stupirci più di tanto notare la diversità grandissima che talora si manifesta tra il pensare cristiano, l'agire cristiano e l'agire e pensare di chi non ha fede. È una cosa che constatiamo ormai tutti i giorni. Talora facciamo fatica ad accettare questa differenza, che si mostra ormai su tutto il fronte delle cose. Dalla mattina alla sera, chi è sul lavoro, chi è in casa, chi guarda la televisione, chi si confronta con le amiche, fa capire che c'è una distanza precisa fra chi crede e chi non crede. Dobbiamo mettere in evidenza purtroppo che frequentemente i cristiani si adeguano alla mentalità del mondo, fanno come fanno tutti, Fa paura l'essere soli o quasi ad affermare talune verità. E così si spegne quella luce che Gesù ha portato nel mondo. Penso a tanti vostri figli adolescenti che si riscoprono a scuola ad essere soli o quasi soli a dire che sono credenti, a dire che vanno in chiesa la domenica. È chiaro che dobbiamo prepararci e preparare i nostri figli ad essere minoranza, ad affermare delle verità che altri negano o contrastano assolutamente. Quindi tutti i cristiani sono chiamati a testimoniare la verità del Vangelo. In questa catechesi ci siamo proposti di guardare più da vicino la missione della famiglia nel mondo. Per poterne cogliere gli aspetti specifici ho pensato di dividere il tema in due versanti, ciò che la famiglia condivide con tutti i battezzati nella sua missione nel mondo perché c'è qualcosa che la famiglia condivide con tutti i battezzati e ciò che è specifico cioè che solo la famiglia può dire e dare al mondo allora innanzitutto guardiamo cosa la famiglia ha in comune con tutti i battezzati nella sua missione nel mondo ho pensato di sintetizzare questo impegno cristiano della famiglia condiviso con tutte le famiglie e con tutti i cristiani di mm, esprimerlo in due modalità l'impegno, la missione a servizio dell'uomo e a servizio del bene comune in modo molto semplice a servizio dell'uomo <coughs> significa che per il cristiano per tutti i cristiani ogni persona è fatta immagine e somiglianza di Dio ed ogni persona è amata da Dio infinitamente E quindi ogni persona va rispettata e amata per la sua dignità di persona. Questo vale per tutte le famiglie. Gesù stesso non ha esitato a dire qualunque cosa avete fatto al più piccolo l'avete fatta a me. È un obbligo di vita al quale nessun cristiano può sottrarsi. Pena costruire passo dietro passo la nostra condanna eterna via maledetti nel fuoco eterno perché avevo fame, avevo sete e non mi avete visitato, non mi avete dato da mangiare. Quindi questo lo si condivide con tutti i battezzati. Questa attenzione alla persona che la famiglia è chiamata ad avere e che condivide con tutti i battezzati assume vari risvolti nella vita di tutti i giorni e diventa luce nel mondo, luce per quanti camminano con noi. Perché? Perché attenzione data alla persona in tutte le fasi della sua vita, dal suo concepimento alla sua conclusione naturale. Già questo contraddistingue i cristiani. Leggevo sui giornali di oggi che una coppia di gemelli di 45 anni e hanno ha avuto una malattia che nel tempo li avrebbe portati alla cecità. Hanno deciso insieme, visto che la legge belga lo consente, di avere la morte dolce, come viene chiamata, l'eutanasia. Hanno chiesto di essere uccisi e sono stati uccisi, usiamo proprio questa parola, con una iniezione, tutti e due, ieri. Per il cristiano, e qui la famiglia condivide con tutti i cristiani, l'attenzione alla persona va data in tutte le sue fasi della vita, dal concepimento fino alla conclusione naturale. Non c'è malattia che tolga dignità alla vita. Qui abbiamo un, un documento che è straordinario da leggere, meditare, da gustare che è il documento di Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae del 95. Già qui, in questa prospettiva, dal concepimento alla morte naturale, si aprono scenari grandissimi di di testimonianza. Pensiamo alla grande piaga dell'aborto, del rifiuto della vita, alla mentalità antifecondità che si va allargando, pensando ai figli come peso e peso o come un disturbo per la vita coniugale. Sappiamo che statisticamente la nazione italiana è quella che in Europa ha la minore il tasso più basso di natalità. Oppure pensiamo alla vita, alle persone volute o trattate come uno strumento per il mio benessere il figlio voluto a tutti i costi, il figlio voluto per me e non il figlio voluto per se stesso, la cui nascita spesso avviene a costo di tanti altri embrioni che muoiono. Ma al di là dei figli, in molte circostanze, si può guardare e trattare una persona come strumento della mia vita è il cosiddetto sfruttamento dell'altro e qui è facile caderci dentro pensate a quale preziosità c'è dietro questo messaggio cristiano della vita amata sempre e comunque un messaggio così forte che è riuscito a rovesciare la schiavitù a Roma l'amore alla vita Per ogni vita, per la sua dignità altissima, va coltivato anche quando essa è in stato di sofferenza, di malattia o si avvia alla conclusione. La cultura moderna ha saputo curare la salute fino ad allungare l'età media di ogni persona. Lo sappiamo, la vita si è allungata di parecchi anni, ma non ha saputo, questa cultura moderna non ha saputo aggiungere una virgola al perché si vive abbiamo persone che vivono 5, 10, 15 anni in più 20 anni in più, ma non sanno perché vivere da qui la necessità di stabilire di legalizzare l'eutanasia non si ha più il senso della vita che viene allungato non si ha più il senso della malattia, si tiene in vita un consumatore. Ma quando questo può costare troppo allo Stato, allora è meglio pensare alla morte dolce, a non dare cure eccessive. Ed è una, un orientamento che il Ministero della della salute britannico ha dato ai medici curanti, ai medici di base, di intravedere nel loro elenco ogni anno quella persona per la quale non serve più dare cure e con questa persona trattare e persuaderla perché rinunci gradualmente alle cure, così mettendo insieme uno o due di di tutti i malati, di ogni medico condotto, si può arrivare a ridurre notevolmente il consumo di medicine reputate inutili. Questa è la società nella quale viviamo. Accanto a queste situazioni particolari, ogni cristiano, nel suo atteggiamento di rispetto e amore per tutte le persone, è chiamato a promuovere tutto ciò che può favorire il il diritto il benessere di ogni persona quindi la famiglia condivide con tutti i cristiani con tutti i battezzati condivide l'attenzione il servizio l'amore alla vita in qualsiasi fase dal suo concepimento alla sua morte naturale sapendo che dio stesso ha dato un valore straordinario ad ogni vita quando gesù ci ha detto Qualunque cosa avete fatto a un vostro fratello, l'avete fatta a me. C'è un altro elemento che la famiglia condivide con tutti i battezzati ed è il servizio del bene comune. L'altro aspetto generale della missione che la famiglia condivide con tutti i cristiani è il bene comune così lo descrive il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes al numero 74. Il bene comune si concretizza nell'insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani, nelle famiglie e nelle associazioni il conseguimento più pieno della loro perfezione. Oggi purtroppo il bene comune è sempre meno conosciuto. Oggi la stessa realtà pubblica è poco attenta al bene comune. Si considera più bene comune la capacità di spartire tutti qualche cosa, non un bene per il quale è giusto che tutta la società e tutta la realtà pubblica si si lo ponga come obiettivo. Tutti i cristiani non solo in forza di un principio sociale ma anche in forza della loro fede nel valore e significato di ogni persona sono chiamati ad esprimere la loro responsabilità e a partecipare e promuovere la partecipazione perché venga sostenuto e fatto crescere il bene comune cioè quelle condizioni di vita sociali che consentono a tutti di realizzare il meglio di sé. Questo si può tradurre in concreto con iniziative e comportamenti che vanno dalla partecipazione e responsabilità nella vita di un condominio fino alla responsabilità per il mondo, per il mondo creato, nel suo insieme. Pensate all'ecologia. La salute del creato è la salute dell'uomo. Ciò si può realizzare con impegno permanente e con gli strumenti di partecipazione che noi abbiamo a disposizione, come il voto. Vedete che l'ho sviluppato appena appena questo concetto del bene comune, che nel linguaggio normale tra di noi comprendiamo chiaramente cosa significa bene comune. Non è più il mio, il tuo o il nostro, è il bene di questo ambiente, di questo luogo dove siamo, per il quale tutti possono trarne beneficio. Visto come la famiglia condivide la testimonianza, la missione nel mondo, condivide con altri battezzati questi due servizi di fondo, a servizio della vita e a servizio del bene comune, andiamo adesso a vedere che cosa di specifico, di originale, la famiglia è chiamata a dire al mondo. Cioè la famiglia, la famiglia cristiana, credente, con il sacramento del matrimonio, che cosa è chiamata a dire e a dare, al mondo, di originale di specifico. Sviluppo alcuni punti. La famiglia innanzitutto manifesta al mondo il dono più grande che esiste umanamente, la radice autentica dell'uomo-donna e la sua genuina natura di amore. Può sembrarvi già assurdo questo discorso, ma fra qualche decennio queste parole diventeranno vere. La famiglia è chiamata a ricordare alle future generazioni come nasce naturalmente un uomo, una donna. Da quale ambiente nasce un uomo, una donna? Perché quando si moltiplicherà l'ingegneria genetica, cosa che sta galoppando quando si va riducendo sempre di più il tempo di gestazione, fino, e questi sono studi in atto, fino a rinunciare, a poter rinunciare alla possibilità della gestazione, perché il bimbo può essere concepito in modo extrauterino e portato a compimento in modo extrauterino. Per cui il bimbo non nascerà da una madre, ma nascerà da quegli ambienti che la scienza avrà creato. La famiglia cristiana sarà chiamata a dire la bellezza, la radice, da dove nascono realmente gli uomini e le donne? Ma al di là di questo, che può sembrare molto lontano, ma non lo è perché questa ingegneria genetica ormai è alla portata di tutti, pensiamo solo al alla fecondazione medicalmente assistita, così come si chiama con un eufemismo la possibilità di concepimento diverso da quello naturale. Diciamo, ma al di là di questo, la famiglia ricorda la genuina radice dell'uomo e donna, che è una relazione d'amore. L'uomo e la donna, un nuovo bimbo nasce da una relazione d'amore. Non nasce solo da un ovulo e da uno spermatozoo, non solo nasce da una relazione d'amore e ha bisogno di una relazione d'amore per diventare se stesso. Pensate a quale missione nei prossimi decenni aspetta la famiglia cristiana se vediamo come stanno andando la la situazione delle richieste di adozione o altro, senza voler giudicare nessuno, comprendiamo che cosa vuol dire una relazione d'amore. Nell'attuale contesto culturale si sta andando verso una molteplicità di famiglie e di coppie. I vostri figli e figlie Incontrando un partner, fra qualche decennio, nei prossimi decenni, incontrando un partner con il quale condividere provvisoriamente o per sempre la vita, decideranno che tipo di famiglia realizzare. Non solo, decideranno non soltanto se, ma come aver figli. Perché non sarà necessario concepirli come coppia ma potranno arrivare in tanti altri modi. Il tutto sarà affidato a leggi che tutelano le varie libertà che l'uomo va prendendosi, ma non più in rispetto della natura. E qui me lo lasciate dire con una punta di ironia. Oggi l'ecologia vuole conservare a tutti i costi, a tutti i costi, Preservare la natura degli animali e delle piante da contaminazioni, da manipolazione. Perché se ne vede una bellezza tale nelle piante e negli animali, un'armonia tale che ogni modificazione esterna potrebbe alterarne l'identità, ma non c'è lo stesso rispetto per la natura umana. Se si pensa a quale attenzione si hanno, verso le specie in via di estinzione, perché tutto il procedimento, l'ambiente, il clima, la temperatura, tutto sia secondo natura, che le tartarughe delle Galapagos si trovino realmente solamente là dove dove c'è quella possibilità di un ambiente capace di farle riprodurre secondo natura e le piante e gli alberi che non li modifichiamo attorno al clima, perché possono crescere nella loro bellezza? Non c'è neanche lontanamente lo stesso rispetto per la natura umana. Si osserva più rigidamente il procedimento naturale per il parto di un cavallo, di una pecora, che non per il parto di un bimbo. La famiglia cristiana è chiamata a proporre, a testimoniare la genuina natura del maschile e del femminile, la bellezza dell'unità dei distinti, e questo senza voler condannare chiunque la pensa diversamente. Dicendo queste cose qui, noi non vogliamo assolutamente far guerra a nessuno, giudicare o condannare nessuno, ma vogliamo chiedere il permesso di essere noi stessi, che i cristiani possano dire, secondo noi, questo è il modo con cui naturalmente si vive l'essere coppia, l'essere padre e l'essere madre. Neanche lontanamente vogliamo condannare chiunque. Ognuno ha il suo giudizio e la sua sensibilità. Aspetta solo a Dio giudicare. Noi non vogliamo fare barriere con nessun tipo di persona. Perché comprendiamo che dietro ogni persona c'è una storia, c'è una sofferenza, c'è una fatica ma altrettanto consentire che i cristiani possano con altrettanta dignità dire la loro opinione almeno accanto a tutte le altre opinioni che vengono sbandierate, sottolineate dai mezzi pubblici della comunicazione. Noi vogliamo soltanto affermare come famiglie cristiane la grandezza del progetto dentro un percorso che è di accoppiamento, che non è di accoppiamento, non è un percorso di accoppiamento come possono fare qualsiasi tipo di coppia di animali, di piacevoli sensazioni, di star bene. Non è il trovarsi bene con una persona, ma è veramente e solamente amore. Questo qualifica l'uomo nella sua libertà e nella sua identità lo so che la parola stessa amore oggi è discutibile viene messa come dire presentata in tutte le salse è una parola che oggi non sfugge alla confusione alla babele delle lingue ma per la quale noi cristiani abbiamo un interprete unico e autorevole Gesù solo lui ha parole chiare per spiegare e aiutarci a vivere che cos'è l'amore non infilatevi dentro discussioni perché finite per per passare da una fredda ragionevolezza o ragioni dell'amore fino alla massima esasperazione delle emozioni, dal freddo della ragione al al caldo bollente delle emozioni. Per noi l'amore ha un un interprete unico, è Gesù. Quando vi dicono ma che cos'è l'amore? Voi non, di, non, ten, non come dire, eh, entrate in discussione. Noi abbiamo uno che ha spiegato cos'è l'amore, è Gesù. Chi vuole essere il primo sia il servo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. Come ho fatto io, così fate anche voi. Non, in, non inoltratevi in discussioni. Noi, per noi cristiani l'amore è una persona. Non è discutibile. Alla sua luce, alla luce di Gesù, si potrà capire che sposarsi non è affidato a a motivi deboli o temporanei, ma è frutto di un cammino prolungato di preparazione, che vi è un progetto da costruire insieme, che l'amore di coppia consacrato nelle nozze non è destinato a consumarsi in un vicolo cieco che prima o dopo accade, ma che è chiamato ad una crescita costante, tanto da farne sperimentare l'indissolubilità che diventa anche garanzia di clima familiare per l'educazione dei figli. Noi non possiamo accettare un amore che resta piccolo, che resta al piano delle emozioni, non possiamo accettare il discorso che il vertice dell'amore è l'innamoramento, è il fidanzamento. L'amore come tale è chiamato a crescere e se non cresce vuol dire che mi ha preso un vicolo cieco, se non cresce vuol dire che io non sto perdendo tutto, ma mi voglio trattenere qualcosa. Questo è l'amore spiegato da Gesù e in questo contesto allora possiamo dire che l'amore è chiamato a crescere finché uno dei due muore e dopo quell'amore andrà vissuto manifestato in un modo diverso ma continuerà a crescere ancora affermare esplicitamente la parola indissolubilità oggi non significa vorrei gridarlo non significa condannare o giudicare chi per vari motivi si è separato io sono stanco di sentirmi dire eh, quando parlo in varie circostanze o anche attraverso la radio perché affermo la bellezza del matrimonio, quasi che solo parlarne significa condannare chi è separato. No, assolutamente. Io non voglio assolutamente congiudicare o condannare chi è separato, ma nessuno può dire, siccome io sono separato, per non offendere me, tu non devi parlare della bellezza del matrimonio. Capite che stiamo cadendo in assurdi spaventosi. Tu vuoi augurare a tuo figlio che si separi? Vuoi augurare che entri dentro tutte quelle rogne che tu stai vivendo? Allora perché non siamo chiamati a a spiegare la bellezza del matrimonio e le strade perché questa bellezza non venga sciupata, non venga buttata? Perché non dobbiamo chiarire che è meglio prepararsi prima il matrimonio bene perché poi il matrimonio possa durare nel tempo? A chi è separato e rimane tale o a chi si risposa, va data tutta la comprensione, e voglio essere io in prima fila a dare comprensione, attenzione. Ma anche l'annuncio per loro che vi è una via di salvezza, certo, anche per i risposati c'è una via di salvezza. Come affermiamo l'indissolubilità del matrimonio, con altrettanta forza affermiamo l'amore di Dio che non viene mai meno. Dio non cessa di amare per un attimo, anche chi tradisce la moglie, chi tradisce il marito, chi si separa, chi si risposa, mai per un attimo viene, Dio smette di amarlo. Ma accanto a un amore indefettibile di Dio, a una fedeltà di amore a tutti i costi, a chiunque di Dio, non posso non affermare l'altra parola di Dio che è l'indissolubilità del matrimonio. Si tratta di comporre anche sul fronte pastorale, comporre l'indissolubilità, comporla anche con l'affermazione e iniziative pastorali che diano spessore al fatto che Dio continua ad amare comunque chiunque. Altrettanto va detto che comunque ci sono stati degli sbagli compiuti o subiti lungo il cammino. Dobbiamo riconoscere, la separazione non avviene perché sono due persone perfette e nemmeno possiamo dire avviene perché uno è perfetto e l'altro no, c'è, c'è, lo dobbiamo riconoscere, ci sono stati degli sbagli compiuti o subiti lungo il cammino. Questi sbagli vanno messi in risalto. Perché vanno messi in risalto? Non per accusare, perché dovevi fare così, perché quando ti sei fidanzato, perché con tua moglie, perché con tuo marito. Questi sbagli non vanno messi in risalto così per giudicare, per condannare. Vanno messi in risalto. E vorrei che lo mettessimo in risalto perché altri non vivano le stesse situazioni. O quanti separati, divorziati e risposati che sulla vostra pelle avete sofferto queste ferite e talora state ancora pagando quanto avvenuto. Perché, cari separati, divorziati e risposati, perché non date ai giovani il messaggio della vostra esperienza? Sul come ci si deve fidanzare, sul come parlare, sul quanto parlare, sul come prepararsi anziché dare soltanto un messaggio di sfiducia, quasi che fosse normale dividersi, o lasciando capire che ormai è meglio non sposarsi o andare a convivere. Perché nessuno insegna come non separarsi? La famiglia cristiana non propone situazioni matrimoniali carcerarie, ma propone la bellezza dell'amore propone una via di crescita dell'amore, propone di dare ai figli il primo indispensabile latte della vita che è l'amore, che poi è necessario per tutta l'esistenza. Allora capite, questo è il dono specifico che la famiglia cristiana è chiamata a dare alla società, dire qual è la radice dell'umanità dell'uomo donna, dove nascono. Una volta il segreto della vita era sapere come nascono i bambini. Oggi non si si sa tutto del come nascono i bambini, del come vengono concepiti, ma si rischia di dimenticare che un bimbo viene concepito nell'amore. E solo nell'amore trova la sua spiegazione. Secondo aspetto specifico della missione degli sposi nel mondo. La famiglia offre al mondo l'immagine e somiglianza di Dio amore. Nella famiglia umana, nell'unità distinzione di feconda dell'uomo donna, Dio ha lasciato il segno. Dio ha lasciato il segno, la sua impronta, l'impronta caratteristica di Dio non è sulle montagne, sui fiori, sul tramonto, sui mari e sui laghi. L'impronta di Dio è nell'uomo donna. Quando vedo gente stupirsi davanti alla bellezza di fiori, ma non sanno ammirare l'intensità e la forza di un bacio, di un abbraccio, di una riconciliazione, che poveri che sono. Dio ha lasciato l'impronta e l'ha lasciato nell'uomo donna, ci ha donato una sua impronta, una via, sia pure una via analogica per la conoscenza di lui, l'immagine e somiglianza è la perla preziosa disseminata nel mondo. Perla preziosa che può offrire al mondo un punto di riferimento, un senso della vita stessa, perché in esso si vive al massimo livello l'unità di amore uomo-donna. Scoprire l'impronta di Dio nella mia vita di coppia, vuol dire cominciare a guardarla in modo diverso, a viverla in un modo diverso è che noi due non siamo le coordinate del fallimento. Certo, se non conosciamo il progetto, possiamo costruire sulla sabbia e allora sì, può crollare la casa. Il Dio che viene rifiutato quando è presentato dal, dal, dalla Chiesa o nella Chiesa o dai preti, è il Dio che l'uomo donna, sposo sposa, ha la possibilità di presentare mediante la bellezza della coppia e della famiglia, mostrando come Dio è il mistero d'amore, cioè un amore che non ha confini e orizzonti. Per un mondo non credente non serviranno più preti, serviranno più sposi, non serviranno più predicatori, servirà più più carne, lasciatemi passare questa parola, più carne di uomo e donna che senza aprire bocca dicano la bellezza di un progetto. E finché non porteremo le nuove generazioni allo stupore della bellezza dell'uomo e donna, è difficile che si stupiscano di Dio amore. Come faranno a conoscere Dio amore se non hanno visto il sorriso travolgente dell'amore di papà e mamma? Questo comporta due passaggi. Conoscere questa identità profonda di immagine e somiglianza e poi manifestarla. Il primo punto, conoscerla, consiste nel promuovere nella coppia di sposi la consapevolezza di questa immagine e somiglianza. Molto spesso si vive il dato umano di coppia e famiglia, anche come cristiani, Senza chiedersi da dove veniamo, dove andiamo, che significato ha il nostro essere famiglia per noi, per chi ci guarda, per il futuro dei figli. È indispensabile perciò riscoprire l'identità profonda della coppia e famiglia, perché da lì vengono poi le coordinate per viverla meglio, per poterla sperimentare in in tutti i risvolti di amore. La conoscenza della propria identità di coppia può essere preziosa nel costruire un cammino di crescita di coppia. Io ho visto coppie cambiare strada quando nel loro vissuto hanno cominciato a riscoprire la bellezza di essere immagine e somiglianza di Dio, che c'è qualcosa di Dio, frammento di Dio dentro la loro relazione di sposo e sposa. Dal vissuto concreto poi scaturisce il fatto di essere segno, visibilità. Non si può mostrare quello che non si ha. Non si può vendere quello che non si possiede. Dal vissuto concreto scaturisce il fatto di essere segno, visibilità, missione di una qualità di amore sponsale. È qui che mostreremo il volto di Dio. Perché un sottoprodotto umano lo abbiamo costantemente sotto gli occhi, basta guardare la televisione ma una qualità di coppia, una qualità di complicità, di amore sponsale che cresce. E così nel territorio la famiglia, le famiglie diventano luce posta sul monte, segno di una bellezza e di un ideale che diventa confronto per quanti cercano il meglio nella vita di coppia e famiglia e via possibile e concreta per i giovani chiamati a fare la loro scelta di vita. Dobbiamo arrivare nei prossimi anni al fatto che ci siano coppie cristiane che vivono così bene, così profondamente, ma non perché non hanno problemi, perché non hanno diversità di carattere, intendiamoci bene, che vivono così bene la vita normale di tutti i giorni, con le loro fatiche, le loro tensioni, ma dove... Anche nella diversità cresce l'amore, coppie così belle che le giovani generazioni vanno a dire ma voi come fate ad essere così belli? Come fate ad essere così belli? Sarà la bellezza che riconvertirà le giovani generazioni alla vita di coppia e di famiglia. Diversamente di questo cosa sarà? La sicurezza, trovarsi la compagnia avere una casa, punto di riferimento, qualcuno con cui condividere, trovare l'assistenza, la mutua e reciproca assistenza. Ma questi non gusteranno mai qualcosa del paradiso che è l'amore. Anche qui, nell'immagine e somiglianza, dobbiamo ricordare che la fede fa la differenza, ma si deve vedere nel concreto della vita che la fede produce... Una umanità che emana bellezza pur nella difficoltà e limiti della vita di ogni giorno. Cioè se il cristianesimo non produce una qualità di bellezza umana, capite, che non ha più chance per sopravvivere. Terzo punto di specificità di missione della famiglia nel mondo offrire al mondo il segno e l'esperienza di una paternità e maternità grande. Oggi anche questa straordinaria dimensione della vita dell'uomo e della donna, diventare papà e mamma, sta diventando un fatto non solo privato, ma unicamente chiuso nella propria esperienza, fino a progettare i figli per sé, in quanto coppia, che bello se avessimo anche un bambino, ma a noi non interessa la vita di questo bambino, interessa avere un bambino per noi, è il bambino oggetto. Al di fuori di questo esiste la solidarietà con tutte le sue sfumature, per essa si condividono situazioni di difficoltà, si condividono iniziative a favore dei figli. La novità del cristiano è che ogni paternità e maternità prende nome dal padre che è nei cieli ogni paternità e maternità prende nome dal padre che è nei cieli paternità e maternità non sono un prodotto umano non sono solamente un prodotto biologico scusate la la bassezza di questo termine non sono solo un prodotto biologico ma è una partecipazione alla dimensione creatrice di Dio Questo per noi cristiani. Allora con quale dignità viene vissuto paternità e maternità? Da qui derivano due conseguenze. Paternità e maternità è un dono condiviso che accanto alla singolarità delle relazioni con, con i propri figli va coordinato al di fuori della famiglia per creare anche fuori casa quella modalità educativa che riteniamo migliore. Lo dico in altro modo, se in casa padre e madre bastano da soli per educare, fuori casa è indispensabile una condivisione di responsabilità, di idee e di proposte. E qui sarebbe un tema che andrebbe giustamente sviluppato. Cari papà e mamma, siete stati rinchiusi dentro vostra casa. Voi, lo dico per, come dire, quasi con forza, con luce in bianco e nero, per mostrare il contrasto, ma la vostra autorità sul futuro dei vostri figli vi è data solo dentro casa. Fuori siete stati costretti a dare la libertà ad altri soggetti di fare dei vostri figli quello che vogliono. Basta pensare quale autorità, quale spazio ha di educazione dei vostri figli la televisione. E nessuno ha diritto di dire niente. Ma altri possono stabilire che cosa può e deve entrare nella mente dei miei figli. Allora finché un padre o una madre pensa ai suoi figli non verranno mai affrontati questi problemi. Ma quando paternità e maternità si accorgeranno di essere un corpo, potranno cominciare ad essere corpo nei confronti della realtà pubblica, della televisione, della scuola, eccetera. Voi siete padri e madri, solo in casa. E neanche del tutto, perché in casa avete la televisione. O avete tutti i sistemi di comunicazione. Si tratta di esercitare una paternità, una paternità che va fuori casa, va alle sorgenti deformative talora dei figli. Lo dobbiamo dire, che taluni le sorgenti sono deformative, ma voi non avete nessun potere. Possono portare fuori strada i vostri figli, ma voi non avete nessun potere. Quando è che avrete potere? Quando i padri e i madri si metteranno insieme per dire noi non vogliamo che vengano proiettati questi film alla televisione. Penso nei programmi dei ragazzi. A questo si aggiunga che è proprio la paternità e maternità esercitata che consente ai genitori di manifestare al mondo, oltre che ai figli, il volto di Dio padre e madre. C'è poi questo aspetto. Come i figli conosceranno il volto di Dio padre e madre? E non ditemi che basta il papà e la mamma perché abbiamo tanti bimbi che dicono, e qui siamo testimoni noi sacerdoti, che dicono, io non voglio che Dio assomigli a mio papà. E a questi cosa diciamo? Ma se in una una comunità cristiana ci sono tanti papà che vivono insieme la loro paternità e dicono un volto diverso, allora capirà quel bimbo che suo papà è un'eccezione che suo papà è perché ha trovato la strada sbagliata perché senza giudicare sono accadute determinate cose ma che il volto dei papà è un altro inoltre sapendo che i figli degli altri sono figli del padre che è nei cieli come il mio figlio i miei figli i papà e le mamme dovrebbero maturare l'idea di doversi interessare oltre che ai propri figli anche ai figli degli altri sentendosi responsabili di una famiglia più grande. Se sono figli di Dio anche i tuoi vicini di casa, come guardi i figli dei tuoi vicini di casa? Se sono figli di Dio anche gli amici dei tuoi figli, che incontra a scuola, come guardi quegli amici? Questo è il fondamento teologico di tutti quei servizi sociali che un padre o una madre possono offrire anche fuori della famiglia, dall'impegno politico al volontariato sociale, ma è anche il fondamento dell'obbligo di collaborare con tutte le istituzioni che curano il bene comune, che si prendono cura dell'aspetto educativo dei figli nei suoi vari aspetti. Anche in questo caso la fede fa la differenza. Si deve poter vedere una qualità di paternità e maternità. Torno a dire lo stesso concetto. La qualità di paternità e maternità dirà la fede del credente qualità di paternità e maternità che non ha solo i riferimenti della carne e del sangue ma motivazioni ed energie che la perfezionano e la compiono. Un altro aspetto di originalità del del servizio che la famiglia è chiamata a compiere per il mondo, della missione nel mondo, promuovere una solidarietà sociale che per le famiglie cristiane si chiama fraternità, perché, come in famiglia, si fonda sulla pari dignità di figli di Dio. In altre parole, la famiglia insegna a far famiglia, non fondandola solamente sui diritti, ma riconoscendo di condividere l'unica paternità divina. Cioè noi stiamo tentando di fondare delle società solo sul diritto senza che abbiano come componente la capacità di voler bene alle persone Vorrei, vorrà dire che formeremo una società delle comunità legate unicamente dalle leggi ma che tra loro possono vivere l'odio tutti i cristiani sono chiamati a fare la famiglia dei figli di Dio ma la famiglia cristiana ha in azione, ha in atto l'esercizio continuo dell'essere e del far famiglia. La famiglia cristiana è un motorino di avviamento a fare famiglia grande, è un motorino di avviamento a continuare ad allargare la famiglia, a far sentire gli altri famiglia, a far sentire un domani una comunità intera famiglia. Certo, non nella, nella modalità concreta con cui è una famiglia, padre, madre, e figli, ma a far sentire qualcosa di quella famiglia a tutti. Il principio umano dell'altro parte di me è vissuto nelle sue espressioni più alte nella vita di coppia e di famiglia e sono parole che vi appartengono il marito è parte di me mia moglie mi appartiene cioè è parte di me fa parte del mio corpo i figli sono parte di voi nei cristiani Questo principio, parte di me, è attuato nella sua massima espressione dallo Spirito Santo, che, fuso sugli sposi, li rende capaci di amarsi reciprocamente come Cristo ama la Chiesa, vivendo non solamente il far parte, ma vivendo una unità indissolubile. Questa appartenenza reciproca è il fondamento dell'essere e dell'appartenere a un corpo sociale, capace di donarsi regole e di promuovere un reciproco aiuto perché ciascuno raggiunga il meglio di sé. La famiglia nel suo essere un corpo unito è chiamata ad essere animazione costante perché si costruisca un corpo sociale unito. E vado verso l'ultima parte, un'altra dimensione di originalità della missione della famiglia cristiana nel mondo è offrire al mondo le dimensioni dell'amore cristiano che scaturiscono dalla Trinità. Ricevono il dono dello Spirito Santo nel sacramento delle nozze e sono vissute al massimo grado nella famiglia. Cioè nella famiglia ci sono delle coordinate di comportamento divino. Per cui ne può uscire dalla famiglia, scusate il linguaggio, un prodotto raffinato che diventa principio attivo straordinario per la vita sociale nel mondo. Se c'è un'immagine e somiglianza vuol dire che ci sono delle coordinate comportamentali immagine e somiglianza. Vi ricordo quattro coordinate che appartengono per se stesse all'esperienza naturale di coppia e famiglia ma che appartengono all'immagine e somiglianza e per l'azione dello Spirito Santo diventano potenza di Dio che può essere offerta al mondo. Queste quattro coordinate sono complementarietà, corresponsabilità, condivisione, compresenza. Passiamo in rassegna brevemente e ci accorgiamo che mentre sono vissute in modo unico, altissimo nella coppia famiglia altrettanto diventano ossigeno indispensabile per costruire la società civile pensate alla complementarietà gli opposti maschile e femminile come gli sposi possono insegnare testimoniare nel mondo comporre gli opposti quanti opposti ci sono nella società civile comporli in armonia che non vuol mica dire cancellare le differenze Sono la massima esperienza umana della complementarietà e è vissuta in tutte le famiglie. Se le famiglie esportassero questo bene della complementarietà. Ma non c'è nemmeno un cenno di inizio di esportazione. Pensate alla corresponsabilità. La famiglia ha uno scopo comune. Sono tutti responsabili. Spegni la luce chiudi il rubinetto, chiudi la porta di casa, tutto è fondato sulla corresponsabilità e la massima espressione di corresponsabilità non ci sono società economiche, cooperative che vivano la corresponsabilità al livello in cui è vissuta nella famiglia. Abbiamo i massimi di esperti di corresponsabilità li abbiamo nella famiglia, a partire dal papà e dalla mamma. Sono insegnanti permanenti di corresponsabilità. Hai chiuso la porta? Hai chiuso le finestre che c'è il temporale? Ti sei ricordato di massima educazione di corresponsabilità? Abbiamo una società civile che ha la fame per quanto riguarda la responsabilità. Pensate alla condivisione. Continuano a dire che si va allargando sempre di più la forbice tra ricchi e poveri. Persone e famiglie sempre più ricche, ma d'altra parte famiglie sempre più povere. Eppure tutti vivono la condivisione come regola di vita. Si condivide tutto la vita di coppia. Cos'è che non si condivide? E quando non si condivide qualcosa diventa motivo di accusa. Eppure questi esperti, maestri di condivisione che sono gli sposi, questa scienza se la tengono per loro. Per non parlare della compresenza, che è simile al linguaggio che ho usato poc'anzi per dire il sentirsi parte. La persona è parte di me, per cui se manca una persona la sento. Vuol dire sentirsi parte di un corpo sociale. Sapere che tutti sono presenti, fanno corpo, per cui gli assenti, chi manca, chi ha fame, viene notato. Oggi invece si scansano, si evitano di mettere in risalto le situazioni. Allora queste coordinate potrebbero essere preziose, ed è qualcosa di specifico che la famiglia dare al mondo. E da ultimo, far sperimentare nella normalità della vita di casa la presenza di Gesù. Dare al mondo la possibilità di un contatto con il cielo, con il Regno di Dio. Se penso a quante persone vanno dai maghi, vanno a farsi leggere le carte, vanno in cerca del, dell'oroscopo, se le famiglie cristiane potessero offrire contatto con il cielo, È il segreto nascosto dentro la coppia cristiana, per la grazia del sacramento delle nozze Gesù il Salvatore, colui che ha portato a compimento il progetto del maschile e del femminile, è presente in ogni famiglia e desidera attraverso di essa incontrare, amare, parlare. Qui è evidente che non si tratta di qualche cosa di magico o strano, è il fatto che la coppia, famiglia, vive una qualità di rapporto umano, una sinergia spirituale, un'accoglienza, un ascolto tale da far sperimentare la potenza divina dello Spirito Santo a chiunque passa da quella casa. Si tratta perciò di agire mediante la normalità della vita di tutti i giorni, ma è una normalità come a Nazareth che nasconde la grandezza del mistero grande dell'amore di Dio. Si può certamente mettere in atto anche qualche iniziativa esplicita che rimanda alla presenza di Gesù, pregare, ascoltare insieme la parola, ma questo va fatto quando si è preparato il terreno. Dio amore si comunica con l'amore, non recitando le preghiere. Gesù che accoglie, che ama, che ascolta, si mostra con i fatti prima di spiegarlo. La famiglia ha la capacità di far assaporare il divino prima ancora di parlarne. E allora la parola diventerà spiegazione. Così sia per tante famiglie cristiane che godono della presenza di Gesù, che hanno in sé la forza dello Spirito Santo, anche se qualche volta lo dimenticano, perché possono essere veramente per il mondo segno di speranza, apportatrici di novità. Grazie.